0: Всем привет, это подкаст «Кино без секретов», и мы вновь собрались для того, чтобы что-то да, обсудить. Скорее всего, это будет кино, и мы будем говорить про него без секретов. У нас, как всегда, тот же состав. Меня зовут Аркадий Майлян, я теперь кинолюбитель. Вот. Далее. Также у нас сегодня... Конст... Что ты смеешься? Что то Соберись, тряпка. Константин Александров. Привет-привет. Руководитель империи секрет империи интеллектуальных игр, и Вадим Пашин, кинообозреватель. Всем привет. Я, знаете что, вспомнил историю с детства. Я люблю истории с детства. Короче, как-то раз я шел в магазин, пришел в магазин, где продаются видеокассеты. Вадим, Я плохо помню те времена, ладно, хорошо. Вот, и у меня были деньги, у меня была мама, во-первых, в смысле... Она и сейчас есть, да, я имею в виду, что она была рядом как источник денег, на которые я мог что-то купить. Так вот, и значит, я не знаю почему, я всю дорогу, мне было, я был очень маленьким мне всю дорогу нравились мультики, я всегда смотрел мультики, но тут я вижу, что стоит, я прямо сейчас вот этот, в голове моей, этот образ, стоит, значит, кассета, и на ней... черные парни. Почти... Там перекачаны столоны, как ловко видишь, не в ту сторону ты ушел, с, а, с красной повязкой, с каким-то этим пулеметом на руках, и, значит, название «Рэмбо. Первая кровь». Я пришел домой, и папа сказал, что наконец-то ты повзрослел, и наконец-то ты стал смотреть не какие-то мультики, а начал смотреть боевики. А сколько лет тебе было? Я не помню. Ну это, нет, но я, мне ходить. кажется, это, я умел ходить, <laughs> да, было бы очень смешно, если бы, знаешь, меня мама <laughs> бы коляски привезла туда, и я из коляски кричал, купите мне Рэмбо первая кровь. Uh, нет, ну это было до школы, но мне кажется, это уже вот грань где-то лет шесть, лет лет пять, когда вот ты начинаешь немножко понимать. Ну и таким образом, что «Рэмбо» для меня всегда навсегда запомнился как фильм, который, вот мне кажется, один из первых боевиков, который я посмотрел в детстве, который мне как-то из-за этого нравится. Потом, чуточку попозже, я узнал, что, оказывается, есть не только первая кровь, есть еще и «Рэмбо 2», и «Рэмбо 3», и потом внезапно еще и «Рэмбо 4» или «Рэмбо 5», там что-то выпускалось уже в те годы, когда Сталлоне не такой накаченный, точнее, такой же накаченный, но не такой молодой, Молодой, как был на той И видеокассете. И маленький уже. И я не такой маленький, да. И, но смотреть это, кстати, не очень хочется. Но полюбили, значит, наши киноделы создавать на ностальгии очередные шедевры. Вот. И внезапно вышел в прокат фильм «Плохие парни навсегда». Третья часть. Третья часть. Yeah. Bad Boys. Да. Bad Boys, да. Сейчас должна где-то заиграть вот эта музыка. Ту 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 What you gonna do? марный. Давай я буду подпевать, а ты будешь рассказывать. Давайте при признаемся, да, Константин был единственный
1: ответственный человек, который посмотрел этот фильм. Я думал, мы будем врать и говорить, что мы все посмотрели. Да нет. умные лица, которые не видят наши слушатели. Да. Ну ладно, не будем. Признаемся, да, мы не посмотрели третью часть. Константин будет отдуваться, и Аркаша, пойдем. Ну, в общем-то,
2: цель нашего собрания и выпуска, да, Аркадий так подвел историю. Сегодня мы с вами поговорим про фильм «Плохие парни навсегда», и в частности от этого фильма перейдем, поговорим про боевики 90-х, 90 в первую очередь 90-х, различные, наверное, какие-то а, с боевиками 80-х, потому что «Рэмбо» — это все-таки эпоха, наверное, 80-х, больше немножечко, но об этом еще вернемся. И почему, почему... Любимые истории, как правильно сказал да. Аркадий, почему любимые истории должны заканчиваться, и нужны ли вот эти вот сиквелы, приквелы и прочие продолжения боевиков, которые нам полюбились тогда, а мы уже про них все забыли и помним, как что-то такое светлое с детства. И они вот снова выходят, насколько это нужно и требуется. Ну, собственно, плохие парни навсегда. Третья часть, э, уже не молодые Уилл Смит и Мартин Лоуренс. Точнее, Уилл Смит все так же прекрасен выглядит. Хотя по сюжету у него там э, вроде как и седая борода, которую ему подкрашивают, Хотя внешне он, э, не сказать, чтобы выглядит очень старым, а пышет здоровьем и делает там все трюки и... Э, Короче, Уилл Смит молодец. Уилл Смит молодец, да, в отличие от Мартина Лоуренс, который, который выглядит, не
0: молодец. выглядит
2: уже как настоящий дедушка. И, собственно, по сюжету первая сцена открывается того, что герои спешат на своей крутой тачке, казалось бы, куда-то за каким-то убийцей. Погоня, но они спешат в родом, потому что у героя Мартин лоренса рождается внучка.
1: Мы договорились без спойлеров, а ты уже выдал, мне кажется, ну большую часть сценария вот этого там, из 20 страниц. Ну, сказать, это,
2: да. это логичная синопсис, описание, это, которое можете... очень логично. выходит фильм с цифрой
1: 3 в названии Через 20-15
0: лет. 15 лет, да, прошло? Да больше. Но в первой части год. Это Вторая где-то в начале 20-х. Ну ладно, 25, да,
1: 2020
0: год. Ну, по сравнению, 20 год. по
2: сравнению с. Ровно 25 лет, да, по сравнению с их на первой части. Герой Мартина Лоронса, видя своего внука, говорит, что он хочет. Быть. Уйти, да. наконец-то на пенсию, уже пора бы, там опять же и Геги, то, что у него и плохое зрение с очками Кто? Что-кто что, кто кто
0: про плохое зрение, как ты сказал? Геги Геги, это что это? Геги Это маленький грузин, что ты начал
2: Ну а как правильно? Ну Геги Геги, Геги Русского языка не
0: знаешь? Да, да, да Ты сессия говорил? — В университете. — Молодец. Yeah. А
2: почему ты говоришь «сессия», но… — Так, вернемся к истории с описанием. Вы не смотрели фильм, поэтому меня перебиваете, чтобы я вам ничего не рассказал. — Все, извини, давай. — Забыли про геги. — Не думаю, что мы сможем забыть про геги. — никогда. — Все те же самые погони, классическая история, боевики, красивые тачки, красивый «Майами», Uh -huh. красивый Уилл Смит, есть uh -huh. красивые девушки. К ним подмогу уже дают молодую команду, с которыми они пытаются как-то взаимодействовать, которым помогает uh, в расследовании дела. Uh, но все-таки в основном сюжет строится вокруг, конечно же, двух этих героев. И... Но в целом, как бы если оценивать фильм если знать предысторию, если знать, помнить вот, предыдущие два фильма вам понравились, допустим, кому понравились, то, наверное, и третий фильм вам понравится. Если же вы не знакомы с «Бэтбой», да, то, например, молодое поколение, то э, фильм, наверное, конечно, уже не так хорошо зайдет. Но либо вы ожидаете просто какие-то классические взрывы, погони и мало сюжета а там логичного. Нет? Нет, как раз-таки погони, там юмор, это все там присутствует в перестрелке и много смертей. Кстати, рейтинг фильма 18+. И там, есть кровь, там есть кровь, там
1: заражают. там прям показывает перерезает,
0: Майкл Лоуренс перегрызает, перегрызает с помощью вылазки. Этого там нету.
1: Очень жаль.
2: Вот, ну крови, достаточно, смертей достаточно. И вот я когда смотрел после фильма я думал, какую оценку поставить. Вот с одной стороны, хочется поставить, вот, зная предысторию, поставить этому фильму, например, где-то 7 баллов так. и отметить как хороший боевик. Но при этом я понимаю, что если бы я вот просто пришел на этот фильм, не зная предыстории, я бы, наверное, ну, мне бы этот фильм не понравился. Я бы ему поставил пятерку. Вот такая вот у меня двойка система. Прикольно. То есть в
0: среднем ты поставил 6 фильмов? Ну, типа нет, 7 плюс ну семь, семерку 7, да? 7 -7 7. я
2: поставил. Но пятерку бы, если бы я не, не знал. Так а почему?
0: Ну смотри, но ну, 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 насколько мне известно, вот этот фильм, он как-то делает отсылки к прошлым фильмам? То есть там есть какие-то э, взаимосвязи, э, благодаря которым тебе становится понятен сюжет? Нет, там нет никаких замечаний. Мне кажется, просто фишка плохих парней, ну я не знаю, плюс это или нет, но просто фишка отличительная черта, что там, чтобы в центре сюжетов не происходило, Тащат на себе все равно Смит и Лоуренс.
2: Но в этом-то и, наверное, минус, да. что там очень
1: мало сюжетных каких-то вот именно ходов. Нет, сюжет, мне кажется, вот в этой, назовем его, кинофраншизе, он там всегда был где-то на десятом месте. Конечно. То есть это Но... такой боевик, и мы забываем здесь про третье действующее лицо всего вот этого вот происходящего. Это Майкл Бэй, которого, которого третьей части не было. было. Не Но многих... это
2: на самом деле не, ничего не поменяло, по вот, большому счету. Мне
1: кажется, вот по крайней мере те две части, которые я видел, не знаю, к счастью, к сожалению, они, а, очень очень в них хорошо проглядывался именно Майкл Бэй. То есть «Первые плохие парни» — это же первый фильм его вообще в карьере. Да, да. И то есть он стартует с таким фильмом, в котором уже его режиссерский вот этот почерк, он Заметим. заметен очень прям хорошо. То есть Майкл Бэй — это... Я не знаю, это безумные вот эти все планы, безумная цветокоррекция оранжевого цвета, постоянные там погони, перестрелки, взрывы, что там во второй части совершенно какое-то безумие происходило. То есть вот это фильмы, их смотреть довольно-таки тяжело. У меня, кстати, есть тоже история из детства, опять я говорю не в микрофон, а куда-то в сторону, про фильм «Скала». Это же тоже у нас Майкл тоже, Бэй.
0: Тоже Майкл, да.
1: Я несколько раз в детстве смотрел, мне очень нравился этот фильм, но где-то после первого часа у меня начинала болеть голова. И то есть я очень хотел досмотреть его до конца, я хотел узнать, чем все там закончится. Николас Кейс, ну, спасет мир или не спасет. И в итоге я ну, постоянно мне вот невозможно было это смотреть. Я все думал, почему так происходит, почему именно с этим фильмом. Там же вот огромный хронометраж, тоже он что-то идет там, часа три. Вот. А это, мне кажется, все именно режиссура нашего унижаемого Майкла Бэя, где вот за этим летешением спецэффектов, кадров, там, каких-то безумных поворотов камеры, все вот это теряется.
2: Ну да, у него действительно очень короткие кадры, там по 3-4, все время смена идет действия, даже простые диалоги, они очень сняты, как кто-то говорил, как, как, как матрица, да, то есть там про обычный диалог, но все время какое-то движение, перемещение кадров,
1: чтобы динамика она не угасала. Да, да, то есть вот это вот искусственное создание какой-то динамики в кадре, когда в принципе ее нету, то есть вот этот экшен, он там просто безостановочный именно за счет каких-то режиссерских примочек И вот ты как единственный посмотревший, расскажи нам, что там в третьей части, там же поменяли режиссеров, там какие-то два... Я сейчас скажу, у меня записано. Там два Это гастарбайтера можно... из Бельгии, да. которые там, снимали какой-то арт-хаус европейский Адиль
0: артист. Адиль Эль и Билал Фала. Я надеюсь, я нигде не ошибся Коренные с ударениями.
1: жители Евросоюза.
0: Да. Фала и, Арби, и Эль Арби.
2: Я, если честно, абсолютно не заметил отсутствия... Майкл Б. Майкла Бэ, да. То есть фильм, ну, снят, на мой взгляд, не хуже по, по динамике, не хуже, чем предыдущие два фильма. То, То есть, за... Ребята копировали. Они посмотрели, конечно, посмотрели, и... говорят, надо так же,
1: сам... им сказали. Ну, ну, возможно,
2: да. То есть я, я не заметил каких-то изменений. То есть, если бы мне сказали, что это. Если бы я не знал, что это не Майкл Бэй, я бы мог предположить, что это был Майкл Бэй.
1: А были ли там такие художественные изыски, как вот во второй части, когда там слоу-моушен простреливали ягодицу Мартину Лоуренсу, это все так вот красиво было показано.
0: Опять же, возвращаемся к
1: сцене, когда у него появляется внучка. Да, да, да. да. Был, был ли там вот этот пролет камеры, я не знаю. Да. да, я да, помню, забыл, помню эту сцену, камера. но вот было ли что-то в третьей части подобное, вот я затрудняюсь ответить. Я возможно, считаю, что возможно, это, что это, это шаг назад тогда, в данном случае. Шаг назад. То есть ты вот говоришь, что это развитие сюжета, но мы видим, что франшиза деградирует. Не было уже ничего такого.
0: А ты первые части смотрел? Да, да, да,
1: да. ну естественно, да. У меня там кассеты, по-моему, были. То есть у меня тоже вот, есть воспоминания о каких-то магазинах с кассетами, я помню обложки вот, там, mm -hmm. плохих парней. Этот кадр, там, как они стоят, я не помню, что они там делают.
2: Очередной кадр, когда кто-то главный герой стоят. Ну, я говорил про то, что э, почему он, допустим, сейчас да, для меня уже не таким считается. Потому, кругом, что, потому что ты что... взросленький стал. Возможно. И потому что уже есть другие более реалистичные, что ли, боевики, более логичные, более продуманные боевики, где главные герои не бессмертные, в конце концов. Потому что вот сейчас Например, вот, Джон
0: Уик, <смех> три боевика, где главный герой не бессмертит,
2: но тем ну, не менее... Да, вот нет, вот книгой, Джон Уик, короче, я отношу к категории вот как э, плохие парни и тот же форсаж, так. где только один экшен, никакой логики, никакого смысла, и уже просто это не боевика, а какая-то нерестичная фантастика. И здесь примерно то же самое происходит, где там, ну, герои в одиночку, да, там расправляются с целой группой людей. Есть гораздо более реалистичные вещи, когда более реалистичной перестрелки. я не знаю. Но ну, на ум мне приходит это убийца, если вы видели, Сесарио, да,
1: по-моему, Сесарио, ну, по я не силен в этом во всем. Сло... Это... Ну, это итальянский, Испанский,
2: да, скорее всего. Вот. Мне кажется, это вообще отличный пример именно реалистичного боевика, где там каждый выстрел, ты его слышишь, ты его чувствуешь и понимаешь, что вот от этого выстрела там человек может погибнуть. А здесь миллион патронов выстрелили, ну, двоих убили, или там герой всех поубивал, ну, окей. И вот, когда ты уже сравнишь такие вещи, ты понимаешь, что, ну, уже как-то такое не хочешь смотреть. Как-то так. И, наверное, отличительная как раз-таки черта фильмов 80-х, боевиков и 90-х, про которые мы говорим, это как раз-таки вот эти вот экшен-экшен-экшен и бессмертие...
0: Ну так вот дело. именно, мне кажется, сейчас какое-то время назад, люди, выросшие на 90-х и на 80-х на боевиках, имеют в виду того, того плана. в этом и фишка. Ну, то есть, ты всегда, когда говоришь боевик, или, как я говорю, боевичок, ты вспоминаешь что? Ну, вот ты вспоминаешь фильмы тех лет. Я не могу вспомнить, когда я говорю слово боевик, передо мной Рэмбо, первая кровь, а никак не. Что, я даже не могу вспомнить фильма нулевых, десятых, двадцатых годов, который был бы боевиком и который бы запал в душу как боевик. Мне кажется, родоначальники боевиков это вот те э, года.
2: Ну, сейчас, наверное, уже какое-то просто идет такое стирание жанров, наверное. Ну, или может идет. быть, опять же, мы
0: просто были маленькие, молодые. И, и мы впитывали все Ну Я
2: вот когда готовился к подкасту, я думал, да, вот различия, почему вот именно больше поговорить про 90-е а, боевики, и в чем же различие 80-х? Вот Рэмбо все равно я отношу там к категории боевики 80-х, и для меня отличительная черта боевиков 80-х это какие-то крупные парни, да, это Шварценеггер, это Сталлоне, это Ван Дам, это Дольф Лунгрен. Uh, мускулисты, здоровые мужики, которые опять же uh, не похожи не на стандартного, неубиваемого и не похожи yeah. на стандартного обычного человека. А для боевиков 90-х уже характерно такое более человеческое лицо героя боевика. Уилла Смита. Uh, Уилла, более... Уилл более Смит. Уилл
1: Смит. Ты, ты прогрессивный молодой человек. Да. Хорошо, продолжаем. Ну
2: вот, Уилл Смит жив, по сути, вот он же, его становление произошло на как раз-таки боевиках 90-х. Там куча фильмов с ним вышло Это и, помимо плохих парней, это Люди в черном Это День независимости, это Враг государства Дикий-дикий запад Это все фильмы вышли в 90-х И каждый из них можно отнести к категории Какие-то можно фантастические, да, например День независимости, Люди в черном Но все-таки это так или иначе боевики Тот же Киану Ривз С Матрицей Матрицей с... каких годах? В 90-х? 90 что... Матрица в 99-е Скорость. Ну, да, Матрица... я... вот... Скорость Джонни Мнемоник Мнимо... Uh -huh. Николас Кейдж, воздушная тюрьма, скала, без лица. Тоже никаких мускулов, ничего. Обычный человек. Обычный свой пацан. Батя с района. <laughs> то Вот. Ну, и, и вот Джеки Чан, наверное, который без дела. Yeah. Микрофон, немножко не с того района, но с ним были боевики в 80-х и в 90-х, но в 90-х уже больше в США, да, там час пик тоже самый. И причем почти везде это какие-то напарники, это по два человека, конечно. Ну, конечно. субжанр, это body movie, так называемый,
1: да. тебе знаком этот термин.
2: Знаком мне этот термин, и в 80-х он тоже был, да, тоже смертельное оружие, Ну там, на самом деле, история уходит
1: корнями там уж куда-то в дебри Голливуда, то есть эти вот фильмы про двух мужчин, которые там день путешествуют, то есть изначально это были роуд-муви. Горбатая гора. Это нет, нет, нет. Нет, ну, это тоже бадди movie но здесь немножко другой тоже субжан. Фулл-бадди. Фулл-бадди, фулл-тач. Так, давайте закрываем эту тему. Нет, давайте разводим. Почему?
0: Что ты? Ты стыдишься этого? Ты еще скажи, что ты не смотрел после
2: 90-х годов. И
1: не боевик. Но мы говорим... Когда мы говорим о бади муви, мы говорим смертельное оружие. То есть не стоит забывать э, замечательные четыре серии, э, которые придумал Шин Блэк, или я сейчас неправильно сказал его имя. То есть это по сути то, как должен выглядеть этот жанр. То есть там кто у нас были? Два напа напарника Гловер и Мел Гибсон. Мел Гибсон. И вот они там полицейские, значит, они как-то между собой там взаимодействуют, что-то там расследуют, и весь сюжет строится между ну, вокруг их взаимоотношений. То есть, вот, по сути, «Плохие парни» — это реинкарнация вот этого жанра, а вот так, как ее видел Майкл Бэй в 95 году со всеми со своими наркоманскими приемчиками. Если бы не Майкл Бэй, мы сейчас бы не ценили Мы бы не ценили и сейчас бы голодали планы.
0: миллионы производителей спецэффектов для любого фильма.
1: Остановились мы на чем На шине Блэки, который был сценаристом «Смертельного оружия». И, то есть, он этот жанр, можно сказать, придумал. Он его, можно сказать, закрыл там, в конце 80-х, начале 90-х, четвертой частью смертельного оружия. И вот не так давно он его снова приоткрыл, посмотрел там, на него Это фильм э, Славные парни с Гослингом и Расселом Кроу. То есть это тоже такое ну, несерьезное исследование этого жанра. То есть он там, можно сказать, издевается над этим жанром, который сам же когда-то там э, заложил. Вот, то есть такое юрническое, смешное, довольно легкое кино. Про напарников. Хорошо. Вот я, кстати, знаете, про что еще подумал? Что
2: помимо вот таких вот лица, да, скажем так, лица 90-х, боевиков 90-х, это, естественно, вот как мы перечислили, там, Уилл Смит, Киану Ривз, Николас Кейдж. травал Траволта в том числе, и те же самые качки, про которых мы говорили все равно, там и со выходили фильмы, и с Брюсом Уиллисом выходили фильмы, те же продолжения там, «Крепкого орешка», но они уже все-таки начинались больше, вот эти вот истории, там, «Терминаторы», да, они зарождались в 80-х, но большое значение, вот помимо Майкла бы, именно в плане режиссера, мне кажется, для жанра боевиков внес Люк Бессон. Который, э, который тогда выпустил с... Леона, который uh -huh. Uh -huh. Э, является, наверное, одним из самых рейтинговых боевиков тех годов. А, пятый элемент, который, ну, скорее фантастический, да, но тоже да, такой экшн боевик а, И такси, который снят не в Голливуде, а во Франции, но тоже экшен-боевик. Вот. Поэтому Люк Бессон, Майкл Бэй. И все. Ну из таких... Не, ну мно... да не много... Да сп... много, конечно, было. Но
1: кажется, к... люди, которые... Э...
0: принесли что-то новое, в... ты имеешь в
1: виду... Да? Формировали лицо. Ну, лицо здесь формировали же не режиссеры, здесь режиссеры... Большие. Ли... На втором плане именно актеры. То есть у нас же там постоянно китайские... Ну, но, новые... скажем так, формировали облик, а актеры уже, конечно, это воплощали. Да. Кто у нас из последних героев боевика ⁇ это Стэтхэм, который, ну... Практически тянул этот жанр, все двухтысячные, все нулевые. Пытался как мог, просто пытался как мог. Сиквелы, сиквелы, сиквелы всех фильмов,
0: которые были с ним. Перевозчики, механики, все было с ним.
2: Ну вот смотрите, если говорить э, про боевики 90-х, про их продолжение вот э, не все вышли с продолжениями, да. Например, для меня эталонным жанром бо боевика является 90-х. Вадим уже упоминал про этот фильм, это фильм «Скала». Для меня это, наверное, один из лучших боевиков 90-х с шикарным саундтреком Ханса Цимера, с замечательным сюжетом, с великолепными боевыми, боевыми сценами. Ну, для меня это один из лучших боевиков. И я не уверен, хотел ли я бы посмотреть вот через столько лет, если сейчас будет анонсирован «Скала-2», например, да, потому что главный герой же Ну, Николай сбежал. Пейдж.
0: Ну, он молодец, он, он остался
2: все там, а Шон конри он куда то делся?
1: Куда то делся, он исчез, да. Да. Вот. Ну, Шон Коннори уже не снимается, но в любом случае, да. Нам необходимо да, поставить точку в этом вопросе, узнать, что там с Шоном. Давайте включай скалу, сейчас мы три часа посмотрим. <laughs> а, потом... а точка не поставлена. И... Вот, я говорю, что продолжение необходимо.
2: Насколько это необходимо? Вот мне нет, мне не необходимо. Для меня это законченная история, так же, как и с плохими парнями. Но вот, не знаю, через, действительно, второй фильм когда вышел? В 2003-м? Ну, где-то так. Вот почти, что, 17 лет. Насколько была необходимость снимать... Слушай, Ритю, часть. А
0: вот это хороший вопрос, потому что, еще раз, на этой ностальгии по, неважно, 90-м, даже не столько по жанру, допустим, боевика, сколько по каким-то героям, персонажам и так далее. И начинают возвращаться к ним. Но вот реально, э, слав... эти славные говорю, плохие парни. То есть там фишка была не в том, чем фильмы заканчивались, какой там сюжет, и так далее. Там была фишка в двух парнях, которые э, в центре любого сюжета, ну, из, из этой серии они находились. И они молодцы, на них было приятно смотреть, они веселые, задорные. Уилл Смит красивый еще при этом, да? Вот. Тут, опять же, люди подумали, блин, ну были два прикольных чувака, да, они собирали залы, давайте мы их еще раз ре реанимируем. Кстати, я тут наткнулся на факт, что сам Лоуренс в 2013 еще году говорил, что будет, да, да, да. будет uh, еще один фильм по слабым парням. Но тут... Uh, по плохим парням. Uh, по, по плохим, почему мне хочется их всех назвать. Не так. Тут я еще раз говорю, ну, типа, их, мне кажется, можно было штамповать какое-то количество лет подряд вообще. То есть тут действительно прошло с 2003-го 17 лет, все, половина про них забыла уже, а, да. другая половина вообще про них не знает, и тут получается фильм, который
1: ни туда, ни сюда. Ну, это плохой всегда, мне кажется, маркер, когда вдруг актеры, не знаю, вспоминают там про свои роли вот. 25-летней давности и снимается там в третьей части уже. То есть, ну, хороших примеров я вот с трудом вспоминаю, чтобы... Так, потому вот что их нет. Мушкетеры 20 лет спустя <сёк> там... <сёк> <сёк> лучший пример, да.
0: спасибо. Потому что тяжело, но действительно, 20 смотрим, лет да. прошло,
1: куда, зачем, куда ты лезешь? Ну, если мы ты... посмотрим на фильмографию Уилла Смита, то есть у него, мне кажется, уже кор... З... заря его карьеры, она, мне кажется, немножко уже осталась позади, потому что если посмотреть... Последние там лет пять, может, даже десять, у него таких особо хитовых фильмов нет. И в прошлом году, и в этом году у него вышли, можно сказать, ну, наверное, неудачные фильмы. Гемини, которые как-то не очень там не хорошо очень. приняли. Плохие парни пока, непонятно, чего там с ними. Вспомни и второго человека, Лоуренса, у которого, мне кажется, все еще хуже
0: по фильмографии. Ну, он, наверное, и не был звездой такого плана, как Уилл Смит, ну, да, да. с такими амбициями, но, извините, кушать-то хочется, <laughs> мне кажется... А у как... него, мне
2: кажется, все прекрасно и так хорошо, без, без кинематографа. Но, в Тогда в -то... непонятно, зачем опять это.
0: Ну, типа, ладно, они поставили какую-то точку, да? Все, разошлись, насколько я понял, плохие парни, да? Все верно? Лоуренс, Герой Лоуренса ушел
2: на пенсию. В конце, в виду, в конце, в третьей конце части. фильма,
1: да? Нет?
2: Но там непонятно, они так Блин. открыто ставят. — Ну,
1: там четвертый фильм мне хотят сделать. — Они, сфере, они да, еще вот, четвертый, четвертый да, точно. Да.
2: Но там есть, как бы, я не буду говорить, там скрывается интересная особенность в, в конце фильма. Да. И вот эта вот особенность, она может стать движущей энергией нового фильма. Ну, Но я могу сказать спойлер. — Они, они, а, они таким Мы... поцеловались. А, — Короче, по сюжету Горбатная у Уилла Смита выясняется... Да. — Есть дочь. — Короче, главный злодей, с которым он борется по сюжету всего это фильма, его который его пытается убивать, это его сын. Это его сын, и который потом, он его, ну, он не знал Подожди, это изначально, потом и... они это выясняют, потом э, он его садит в тюрьму, но они друг друга вроде прощают и целуются. в последняя uh -huh. сцена герой Уэлл приходит в тюрьму к э, сыну и говорит, ну что, как ты? И он говорит, ну -сигареты типа, как тебе принес. Исправляюсь свои ошибки. Ну и типа такой задел, что он может стать одним из, как мне Плохих кажется, парней. одним, одним ну, из движущих. И Никол. внучка
0: Лоуренса, сын Уилла Смита, герой Уилла Смита и внучка Лоуренса, они сделают плохие парни 4 спустя опять же 20 лет и будут
2: раздавать там всем подряд. Вот если бы этот фильм выходил, например, вот действительно, там после вот, 2003 м вышла вторая часть, и там через несколько лет 30.
0: В 2010-м он выйдет, нормально. Это было, было
2: бы да? нормально. Но когда уже действительно они все там постарели. Ну не все, хорошо, Мартин Лоуренс. Постарел. Но это половина считай, актерского состава. И уже все действительно позабыли, насколько необходимо. Вот это вопрос. Вообще, вот, Аркадий, какой, да. как, хотел ли бы ты какой-нибудь увидеть фильм из 90-х. Ни одного. Ни вот этом,
0: я вижу, я против того, чтобы люди вывозили на ностальгии. Почему это все происходит? Потому что не могут, ну, допустим, да, не, не могут ничего придумать веселого и задорного вновь и вновь. Ну нет, ну что, ничего не хотел бы я. Рэмбо, когда Стало начал реанимировать всех своих героев. Начиная сначала... У Сталлона, кстати, можно заметить вот этот путь ностальгирующего человека. Он сначала такой Рэмбо сделал, последний, да, который там, пятый, не помню, какой он...
2: Четвертый Рэмбо. Вот был третий, который был тришолом совсем в Афганистане. И потом вот был большой перерыв, а потом он был перезапуск четвертого.
0: Да. Потом он Роки с Кридом.
1: Нет. Почти с
2: Егором. Не
1: так. А, — Ты, после... Аркадий, зря, сейчас связался вот это. <laughs> — Да-да-да. Но...
2: — Во-первых, ну ты продолжишь, я сейчас да. не, больше не точно, Давай. точно снесу. — Давай, я не продолжу. — <laughs> Я уже не хочу. Да. — Во-первых, Рэмбо 4 — это вполне неплохой фильм. — лучше, чем Я же не говорю, что он плохой. — Дальше. — Рэмбо 3. А после... Рокки 5 был Рокки 5 был И потом через сколько-то много лет Вышел Рокки Бальбо Рокки Бальбо со стареющим им И это был шикарный фильм Это был шикарный фильм это было хорошее возвращение. И так. потом начались Крид, уже с на Кридом. Да, вот я я Кридом.
0: не говорю, плохие фильмы или нет. Я говорю, uh -huh, что uh -huh. Сталлоне прочил фишку. Он вот сделал через большой перерыв Рэмбо, потом через большой перерыв Рокки. Правильно? Через большой же перерыв? Да-да-да. Да, 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 все все. Потом шарахнул, вспомнил. Ага, не я же один в 90-х жил. <свот> Были же еще какие-то подсады, которые в других Давай фильмах... Давайте, а, этот, ä, «Мстители. <свот> общий сбор». Под названием «Неудержимые». «Неудержимые», да. Три части «Неудержимых». И все, и потом понял, что ладно, мне и Шварценегра одного хватит, простите. Ну и неудержимые были неплохие. Первые две части. Мне кажется, самая шикарная вторая. Потому что первая, ну, она сделала то, что о чем мечтали многие, да, когда не, куча э, главных героев боевиков вот да, тех да, лет да. объединились в одно. А, а вот вторая, мне кажется, она была такая. Ладно, во второй появился Чак Норрис. Давайте будем честными и все это улучшило фильм сразу. Автоматически вознесло его на премию Оскар по всем номинациям. Вадим, по-моему, не видел ни одного фильма неудержимого. Просто мало кто знает, но статуэтка Оскара это
1: Чак Норрис. То есть с него это все делалось. Чак Норрис может стать Нетфликсом этого подкаста. По количеству упоминаний.
2: Хорошо. Вадим, а ты бы хотел бы какое-нибудь продолжение боевиков? или ты бы Вадим, ты вообще смотришь боевики? Это не твой жанр фильма. Пока ну, Вадим думает над ответом, м -м -м. я могу тебе дать
1: паузу, нет? Нет, я сейчас что-нибудь отвечу Давай. обязательно. Не, «Боевики» я смотрел в детстве. У меня довольно такая была смотрящая семья. То есть у меня у папы была куча видеокассет, где «Боевики», я даже не знаю их название всех этих фильмов, там каких-то актеров, то есть это прям такой сок самых видеосалонов, где не было ни одного известного лица, но это были очень какие-то там крутые э, фильмы, которые я там смотрел в очень большом количестве. И мне кажется, я настолько их насмотрелся, что я не могу больше что смотреть. И из боевиков последних лет, я не знаю даже, что можно назвать, что там выбрать, а, ну, какие-то азиатские, наверное, фильмы, вот эти, Рейд, была диалоги да, Рейд-1, Рейд-2, то есть это очень крутые образцы жанра, ну, это такие там стреляют, дерутся прям весь фильм. И Джон Уик, который где-то по стопам идет, мне кажется, вот этих э, двух фильмов, он э, значительно уступает по реализму. То есть, вот, говорю Костя, что Джон Уик — это такая фантастика, там, неубиваемый злодей, неубиваемый герой. Никто его не может убить, он там кладет людей пачками и все такое. Вот рейд, он примерно о том же, но э, он выполнен в таком очень приземленном, реалистичном жанре и смотрится на одном дыхании. То есть, вот, я когда смотрел первую часть, я просто сидел там как на иголках, это такой адреналин. Вот. А второй фильм я смотрел уже, в кинотеатре, и тоже это очень круто.
2: — Ну, это, тем не менее, уже фильмы, конечно, нового поколения. — Да,
1: да. — А с 90-х было ну, то, что ты не помнишь, well да, ничего school, там что-то было? Well, — Ну, естественно, я помню все эти фильмы с, со всеми звездами, которые там собрались в «Неудержимых» все вместе. Mm -hmm. Но я какой-то особой ностальгии по всему этому жанру не испытываю, не очень я все это люблю, не очень мне это близко. Вот это я, я знаю людей, которые любят боевики, вот они смотрят, там, о, вышел боевик, там, не знаю, с Тетхэмом, надо обязательно сходить, расслабиться, там, посмотреть, как это все классно сделано. Ну, не знаю, мне кажется, и не классно это сделано под час и смотреть там особо не нужно. AAA ну да, извините. Да нет, все хорошо.
0: Не, ну, действительно, мы все любим боевики тех лет, потому что, я думаю, мы были в таком возрасте, когда нам и надо было, чтобы был главный герой-качок, который бы мог справиться с абсолютно любой ситуацией. И который всегда побеждал и стоял с, крутом, с крутым лицом на обложке этой кассеты, да. Сейчас мы все, естественно, немножко подросли, повзрослели. Иногда, вот еще раз, типа иногда вот этой ностальгии хочется, иногда хочется прийти и посмотреть неудержимых, да, и посмотреть тот же боевик, который иногда хочется включить там еще что-нибудь и посмотреть и порадоваться тому, как это все было раньше, когда и трава была зеленее и так далее. Вот сейчас последний вышел. Опять же Майкл Бэй. Раз уж мы вспомнили славных парней, Майкл Бэй выпустил шесть призраков Six, Six Unigrams. Yeah. И... На какой платформе? Неважно. Да. Вот. И, И там, ты а, ну, да, я ее посмотрел. И как тебе? Но это, вот опять же, это такой элемент тех боевиков бездумных с кучей взрывов, которые делал Бей, и по которым тоже можно соскучиться. Но ты же не хочешь пересматривать старые фильмы, потому что они все равно немножко устаревают, да? А вот тут новые, новые возможности, новый, новая вершина абсурда, которую можно смотреть, радоваться и тоже на, на минутку окунуться в детство и просто весело смеяться с того, как стреляют люди, взрываются машины и сидеть с довольным лицом. Вот Такое иногда нужно. Ну,
1: у Майкла Б мне очень нравятся анаболики. А, он очень крутой.
0: По, да, да, да. Кровью потом. Тут еще добавляется сама история, да, которая. конечно, да, делает Которая, конечно.
1: Там лучше. очень уместно вот это все его безумие, режиссерское Майкла Б, оно там прямо к месту. Да. Потому там что история, история сумасшедшая, и все это снято также сумасшедшее. И э, Олберг там. На месте. Они вот с, с Дуэйном Джонсоном, мне кажется, лучше роли для них не придумать, двух тупых качков, они очень органично смотрятся, в этом есть самоирония, потому что для Джонсона это точно самоирония, тот образ, который он там изображает, это такого великовозрастного ребенка, который там накачал все мускулы, но у него там атрофировалось все остальное. Это фильм. мне нравится очень. То есть вот Майкл Бэй, он для боевиков сделал очень много, в техническом плане там вряд ли... В каких-то других областях он отличился, но именно в техническом он задал жару. Э, и, возможно, и задал жанр, я бы сказал. Да, и устал, в конце концов, от самого себя. В «Трансформерах» бросил и «Трансформеров», бросил и плохих парней. И ушел снимать фильмы для платформы, о которой мы сегодня не говорим.
0: Что, кстати, очень обидно. Да, очень обидно. Я не помню. Давайте сейчас будем вместе радоваться тому, что у нас есть Константин. Фильмы «Команда А». Помнишь, это был сериал, точнее был сериал Команда, а который потом реанимировали фильм с очень забавным такой э, э, послевкусием. Ну мне как бы понравился. И фильм вот сейчас я буду. Э, бросок кобра. Э, Не, бросок Спасибо. Где играет наш Генри Кавил, Супер Супермен? Агент Анкл. Агенты Анкл, да. Это же тоже, это же тоже снятый на основе какого-то сериала. Вот каких лет, мне это просто интересно.
1: По-моему, 60-й. 60-й, да,
0: Китай. Да, Я к тому, знаю, что да, вот старый. тут... Ну, при... команда это точно...
2: С...
1: Да, -да, да, да.
0: Пример ну, того, как, значит, прошло уже очень большое время. Все те, кто смотрел агенты Анкл и, значит... Команду А в оригинале они уже явно все, все это забыли и плюнули и так далее. Но сделали реанимацию и сделали новые фильмы с новыми актерами, с новыми сюжетными поворотами. И мне кажется, оба фильма мне понравились. Вот. Я к тому, что если и делать какие-то аллюзии на прошлые фильмы, да, делайте без проблем, но делайте не с теми же людьми. Делайте плохих парней, но с двумя другими чуваками. И уже лет не через 25 после первой части и... 17 после второй, да, а лет через, опять же, еще, еще плюс 20, да, вот тогда, мне кажется, будет вканывать все это дело.
2: Ну, когда уже люди
0: подзабудут. Конечно, люди подзабудут, и не хочется, чтобы на одних и тех же персонажах бесконечно вы выезжали, да. Вот как возьмите, опять же, мои любимые «Звездные войны», последнюю, последний эпизод, и моего любимого «Палпатина», который все 9, извините, фильмов сидел там и гнусно хихикал, Что да. такое «Палпатина», я думал, это Шаров какой-то. Император Палпатин. Но... А, Пал Палантин есть. <laughs> да, ты там где-то рядом все. Он... Он бегал в Палантине всю дорогу. <laughs> Вот, меняйте актеров, меняйте э, декорации, делайте полностью ремейки, будет классно.
2: Вот, знаете, в копилку, наверное, не самых плохих продолжений. Но, правда, они выпускаются не, э, не с большим перерывом, а регулярно, да, выходят. Фильм, который зародился в, боевик, в жанре боевик в 90-х, в, 90 в 96-м году, эта миссия неуполнима с Томом крузом. Uh -huh. которая до сих пор продолжается. И, ну, я не знаю. Но я, правда, последний фильм уже не смотрю, потому что мне это тоже уже все одно по одному. Мне Но... не
1: нравится, куда, куда они все развиваются. Вот эти все франшизы, которые сейчас долго играющие на экранах, там, «Форсаж», «Миссия невыполнима, они двигаются куда-то как аттракционы, становятся очень несерьезными, детскими. Первые две, наверное, части... «Миссия невыполнимая» — это интересные такие триллеры шпионские, а дальше что-то там уже не то.
0: Ну, не, ну, мне, мне понравилось, когда Саймон
1: Пек пришел в команду. Ну вот с его и он, приходом и не немножко. Он, же, он же там еще, и, я
0: не, не буду врать. Понятно, что они ищут да,
1: новые да, ходы, да, куда это все да, вырубить, да. как это сделать все более массовым. То есть нельзя там в шестой раз рассказывать историю, как э, Том Круз там врывается куда-то, что-то крадет на серьезных щах. Нужно добавить там какого-нибудь юмора. Заманить детишек в кинотеатр. Но Ну
2: при этом да, и разрастается в пути, похоже, с форсажем к разрастания да, да. команды. Разрастание Здесь команды. В плохих парнях-то тоже, мне кажется, вот этих дополнительных новички, команды да, вводят Я новички. смотрел трейлер. Я а, новичков и... вводят тоже, наверное, с, примерно с такой же посылом,
1: что тоже двоих двоих уже на одних и тех же героях. Ну то есть я не знаю, хорошо это плохо. Прописать, наверное, одного персонажа глубоко интересно, это сложнее, чем штрихами там намалевать кучку каких-то людей. Ну, то есть там как бы мы э, рассеиваем внимание зрителя от одного персонажа к нескольким. У них там какие-то свои мини-истории, это все добавляет движухи в фильм, и вроде как он становится интереснее. Ну, не знаю, мне кажется, это упрощение. То есть у нас нет одного центрального персонажа, который всегда был в боевиках. То есть вот мы если говорим о классических боевиках, там был какой-нибудь персонаж, у которого там была своя личная история, проблема, Вьетнам, если мы там говорим про Рэмбо и так далее. А сейчас, ну они все такие совсем условные функции выполняют в сюжете.
2: Ну и кстати, вот еще не да, будет продолжение полицейской Срублевки? Нет, Сберли <laughs> с Эди Мерфи. И кстати, по-моему, режиссеры будут... Не, не... И не дай бог будет Эди же... Мерфи опять же, Эти да. же ребята да. будут, по-моему, вроде как, которые сняли вот последних плохих парней, вот по-моему, они же планируют взяться за этот проект. Четвертая часть полицейский Сберли Хиллз.
1: Ну я порадуюсь за Дилли, мне кажется, это неплохо, пускай снимает.
0: Это неплохо, пускай снимает. Да. А у нас есть какой-то итог? Ну, типа, боевики сюда? классные были в 90-е? Переснимать э, боевики, точнее, делать их продолжение, не Особенно, очень. Особенно, если это
2: большой перерыв. Особенно с большим, большим перерывом, перерыв, да, да,
0: это совсем
1: странно. Либо, либо, либо... должен быть, как Аркаша сказал, он должен быть... Либо очень большой, большим, когда забыли да, про...
2: Да про героев и призапуск по сути, да, да, франшизы, да. тогда это вроде как можно сделать интересно, с свежим взглядом. Либо выпускать с небольшим перерывом, когда еще герои не забыты как делают «Форсаж», да, например, то же самое. А делать вот через 17-25 лет, ну, наверное, уже... Это, та кому середина, это нужно середина, которая нужно? нифига не золотая, и, мне кажется,
0: она только хуже делает. Ну, все, запаковываем подкаст, отправляем в Голливуд, пусть они там что-то принимают. Да, должны уже наконец-то к этом, да.
2: простому зрителю.
0: К мнению тех людей, которые это к все смотрят. К мнению
2: простых ребят из Иркутска.
0: Да. На этом наш сегодняшний выпуск завершается. Всем хотим сказать до свидания, до новых встреч. Всем спасибо. Пока-пока. Что, что еще?
1: Я сказал пока-пока. Пока все.
0: Пока-пока. Да?